0: Hej og velkommen til podcasten Mindtrive, hvor vi arbejder med mental træning, mental eksekvering og mental restitution. Det gør vi ud fra den nyeste viden inden for neuroscience og sportspsykologi, for at du som lytter kan give dig selv og dit team en evne til at eksekvere markant mere i løbet af dagen, uden at det skal koste mere energi, samtidig med at du får en forbedret evne til at restituere når du kommer hjem fra arbejde, således at vi opnår en opadgående positiv spiral hvad der angår mental performance, mental velvære og generelt mental sundhed. Tusind tak fordi du lytter med. Det er utrolig værdsat. Jeg håber du vil nyde denne podcast. Hej og velkommen til denne episode af podcasten Mindtrio i denne episode skal vi snakke omkring impulskontrol og impulskontrol er et meget meget fascinerende emne at arbejde med både isoleret men også hvad skal man sige, i et lidt bredere perspektiv så det første eller det mest kendte studie omkring sådan impulskontrol det blev lavet på Stanford University tilbage i 1970'erne, og du kender formodentlig øh, studiet, når jeg begynder at beskrive det. Men det omhandler simpelthen, at man præsenterer en række børn for den mulighed, at de kan få en, en marshmallow, og øh, de får så beskeden om, at de kan få en marshmallow nu, eller de kan vente et øjeblik, og så kan de få en mere, og så lader man så passere en, en rum tid, og så præsenterer man dem så for øh, de her to marshmallows, hvor man så siger den samme sætning igen. Øh, du kan nu få øh, begge marshmallows nu, eller du kan vente, og så kan du få en mere om et øjeblik. Og sådan blev man så ved, der var selvfølgelig nogle af børnene, som øh, tog øh, den ene marshmallow i første omgang. Og så var der jo nogen, som kunne vente og, og fik mange marsmaler, relativt set i forhold til dem, som, som kun fik en enkel. Og det handler jo om behovsudselse. Det handler jo simpelthen om, helt lavpraktisk, kan jeg vente med at få en belønning? Og det kan jo være enormt svært, hvis man er et, et barn eller en barnlig sjæl, om man vil. Men det som studiet, og det der gør det interessant lige præcis det her studie, det er, at så ventede man reelt set 30 år, Og så fandt man frem til de her børn, som jo så var blevet voksne. Og så undersøgte man, hvordan hvordan de var lykkes i livet, så at sige. Og der fandt man en en direkte korrelation mellem dem, som kunne behovsudsætte mest, altså hvem, der kunne få flest vente på og få flest mulige marshmallows, og deres succes i livet. Og det kan man sige, det er jo et virkelig langt studie, så det kan være sådan lidt svært at kopiere og teste, om det reelt set holder vand. Ikke desto mindre er der lavet nogle lignende studier med en lidt eller noget kortere tidsøjsund. Men ikke desto mindre, studiet konkluderer i hvert fald, at dem, som kunne behovsudsætte, altså dem, som havde styr på deres impulskontrol allerede som barn, også havde det i, hvad skal man sige, i livet generelt set. Og hvorfor er det så, det er interessant at snakke om et studie fra 1970'erne i 2023? Øh, jamen, det kan man sige, at der, der er jo kommet nogle faktorer ind, som gør, at, at det er vanvittigt interessant at snakke om lige præcis impulskontrollen. Fordi det er jo noget, som bliver tydeligvis, øh, hvis man i hvert fald relaterer til studiet, bliver udviklet sådan på, på barns ben. Øh, og så gør vi jo så alle sammen det nu, eller i hvert fald Stort set alle sammen. Jeg gør det i hvert fald selv. Nu er vi jo i gang med at lave det her fantastiske eksperiment med vores børn, hvor at de jo har direkte adgang til endeløs øh, belønning. Øh, den gang, hvor, hvor jeg var barn, jamen, så var det jo noget med, at der var børnefjernsyn fra klokken 6 til halv syv, eller hvornår det nu var, at det lige var. Men det var i hvert fald afgrænset til en, en halv time eller sådan noget hver dag, hvor at i dag er der jo et fuldstændig uudtømmelig kilde af underholdning, som er designet direkte ned til barnhjernen. Og det gør det jo interessant, fordi hvordan er det så, at deres øh, behovsudsættelse bliver påvirket af det? Og det kan vi jo så bare stille spørgene over for og, og vente øh, 30 år og så se, hvordan de har klaret sig. Jeg er nu sikker på, at det nok skal gå alt sammen. Men der er en grund til, at det er mega interessant, fordi noget af det, som nyere forskning har vist, det er jo det her med, at i gamle dage, så troede man jo ligesom, at, at når man hjernen var færdigudviklet sådan, øh, i start midt 20'erne, jamen så var der ikke mere, man kunne gøre, og så var det reelt set bare degenerering derfra. Hvor, hvoraf at sådan den nyere forskning viser jo, at der, der kan gøres en, en kæmpe forskel. Man kan reelt set gå ind og designe og modellere det øh, fuldstændig som man vil. Og der er impulskontrollen, det er altså en af de ting, som man på, på meget, meget lavpraktisk vis, kan træne i løbet af sin hverdag. Man kan træne det, så det bliver en fast del af, hvordan det er, at man går i gang med en opgave. Men for at, at gå sådan mere i, i dybden med, hvor er det, du vil se din impuls i løbet af en dag? Noget af det, som der kan være meget tydeligt for nogen, det er det her med, at, at en, en drikker sidder ved sin ja, plads og øh, får så den tanke, nu trænger jeg til mere kaffe. Øh, og det kan jo godt være, vedkommende at vedkommende gør det. Men der vil være nogle dage, hvor den impuls kommer, at jeg trænger til kaffe, den kommer markant flere gange end andre gange. Og det har jo noget at gøre med, hvordan at vi er øh, udviglet i forhold til dagen men det kommer også i høj grad an på, hvordan det er, vi har grebet dagen an, inden at vi er kommet på arbejde. Og det er jo her, hvor det bliver utroligt spændende, fordi at hvis du nu sidder og løser en opgave, eller du sidder i et møde, og du så har din impuls til kontinuerligt at fortælle dig, at du reelt set burde række ud efter mere kaffe, eller burde gå ud af lokalet for at finde mere kaffe, hvis du nu har den impuls, og du sidder i et møde med fem andre, hvis de så også har det, så vil det jo sige, at opmærksomheden til det emne, som I reelt set skal behandle lige præcis i det her møde, jamen den er der jo ikke, fordi at I kontinuerligt bliver forstyrret af jeres impulskontrol, som trækker jer i forskellige retninger. Og det er ret interessant, fordi hvis man ser det i en organisation, hvor der er 100 eller 1000 mennesker, der arbejder, jamen så har de jo en kæmpe indvirkning på, hvordan at hverdagen den er stykket sammen. Og impulsen er også interessant at se på, hvis man ser på det modsatte, fordi impulsiviteten har jo en en omvendt fætter, så at sige, som er jo sådan den her kompulsivitet, hvor det kan være enormt svært at tage initiativ til at gøre noget. Og den her irregulering af vores impulskontrol, som kan komme og gå nærmest ikke på timebasis, men på, på daglig basis kan vi i hvert fald irregulere i- os selv øh, i, til, en, til en vis grad. Og hvis det sker, jamen det der jo kommer efter, at vi har været meget impulsive og gerne vil tage initiativ og gerne vil tage ordet i et møde øh, eller gerne vil rejse os op fra vores plads og gå over til en kollega og stille et spørgsmål. Det der kommer efter det, det er jo reelt set den her kompulsivitet, hvor det kan være enormt svært at tage et initiativ, eller reelt set bare få svaret på den mail, som der er kommet i inboxen, som bare kræver et, et ja eller et nej. Og, og her er det jo, øh, hvis vi er i, i inboxen, altså i din e-mailboks, så noget af det, som der er interessant, og som kan vinges af på samtlige af de workshops, som vi har holdt det er, er folks evne til ikke at få afsluttet den mail, de går i gang med at besvare. På den seneste workshop, jeg afholdte, der var reelt set en, der kunne afsløre, at i Microsoft Office, der er der simpelthen en begrænsning på, hvor mange vinduer du kan have åbne. Så på et tidspunkt, der fik jeg noget at vide, så nu har du altså så mange e-mails åbne, at øh, vi, kan ikke, vi kan ikke åbne flere vinduer til dig. Og det handler jo om, at når du går i gang med at løse den her opgave, det er at svare en e-mail. Jamen, så kan det være, der kommer en ny e-mail ind, eller du går i stå i besvarelsen af den, og så, giver du, så får du simpelthen en impuls fra din hjerne, som siger, og det kunne da også være, at du kan svare på den næste e-mail lidt hurtigere, sådan så, at du kan få en tilfredsstillelse for det, og det er jo så din impuls, der trækker dig i den retning. Og når vi arbejder med teams og individer ude i organisationen, så en af de ting, som vi arbejder med, det er lige præcis den her impulskontrol. Så hvordan er det, at vi reelt set får den, og hvordan er det, at det på øh, kan blive til et nærmest humoristisk indslag for dig selv, at, at, at du kan mærke, at der er nogle dage, hvor du simpelthen bare bliver trukket af din impuls i en forkert retning, i en uhensigtsmæssig retning, hvor at du simpelthen skal kæmpe for, at ikke at gå hen og forstyrre din kollega, eller ikke at miste opmærksomheden i et møde, fordi din øh, impulskontrol af en eller anden årsag er blevet irreguleret. Det fede ved det her, det er, at, at man kan så vel, som at man kan, øh, man kan få øh, impulsen til at være ikke reguleret, så kan man få den til at være reguleret tilbage, og man kan reelt set træne den. Og det er, er ret fedt, fordi det nemmeste i hele verden, det er reelt set, og lykkes med at få den til at være ude af kontrol, altså få ens impulskontrol til ikke at være fungerende. Forstået på den måde, at det som det moderne øh, mediebillede tilbyder dig, det er jo den direkte øh, den lus, <tryk> Det som det moderne mediebillede tilbyder dig, er jo den direkte vej til en dårlig impulskontrol. Og det behøver ikke kun at være sociale medier. Du skal ikke se det som om, at, at vi skal være fuldstændig imod sociale medier. Vi skal bare være accepterende omkring, hvad er det reelt, det, det gør ved dig, og hvorfor er det, at de fleste de oplever en trang til at være på mere end et social medie, et hurtigere gående medie. Øh, og gerne et, et medie, hvor at der bliver vist rigtig, rigtig mange billeder, der er klippet rigtig, rigtig hurtigt. Det er der en, en grund til, og det er simpelthen vores evne til at blive tilfredsstillet, sådan rent øh, inspirationsmæssigt bliver kortere og kortere, og det har meget at gøre med vores impulskontrol, og det er derfor, det er så uhyre interessant at, at ansku, men lige så vel, som at vores impulskontrol kan blive forringet i høj grad af sociale medier, så kan det da også blive af rigtig dårlige e vaner Fordi jeg tror, de fleste af os har prøvet at lave det her, som jeg plejer at referere til, til chat-arbejde. Så når du kommer hjem fra arbejde, så plinger der lige en ind, så læser du lige den mail, og måske svarer du den halvt, måske får du ikke lige svaret, men alligevel så er du realitet i tankeproces af svaret, og plinger, så kommer der en ny mail, og så er du reelt set i gang med det. Og hvis man ikke har sig selv i kraven i anfødelsestegn, hvis man ikke tager sig selv alvorlig i den udvikling, jamen så ender det reelt set bare med, at man sidder hele tiden og svarer på den der mail, man ved egentlig ikke hvorfor, men man gør det bare, fordi det gjorde man også i går, og det er reelt set det, som impulsen fortæller dig, at du får en en glædesfølelse, og du bliver glad af at svare på på den her mail, men over sigt, jamen så vander den lige så stille ud, og så bliver det noget, du bare bliver nødt til at gøre for ligesom at være aktiv på en eller anden måde. Og det er jo her, hvor det bliver interessant, fordi lige pludselig så begynder folk at blive underholdt samtidig med, at de laver det her chat Så mange sidder jo reelt set med øh, fjernsynet tændt for eksempel, samtidig med, at de sidder og svarer på arbejdsmails. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så bliver det jo øh, desværre for nogen for meget. Og det stiller de sig jo så undrende over for, fordi det kunne de jo alt sammen det her på et eller andet tidspunkt. Men så kan det være, at de får et større ansvar på arbejde, eller at de simpelthen bare er i en travl periode. Og det gør jo simpelthen så, at så er der bare lige pludselig kapacitet til den måde, man kunne tilgå tingene tidligere, til at den måde, som man kan tilgå det nu. Og det er derfor, at vi bliver nødt til at gå ind og træne vores impulskontrol, og vi bliver nødt til at have den her selvbevidsthed omkring, hvad er det min impuls, den fortæller mig i dag. Og så er det jo så tilbage til det her med træningsfilosofien. Hvis vores impulskontrol er ude af kontrol, så er det, at vi går i motorrummet, og så rykker vi i et af de her håndtag, som vi er blevet trænet op i, og som vi selv har været nysgerrige på, om det fungerer. Og så har vi en løsning på, hvordan vi kan få impulskontrollen i, i skak igen, så at sige. Endnu en gang, tusind tak for din opmærksomhed, jeg håber, at den her podcasting, øh, lige præcis den her episode, gav dig noget værdi. I hvert fald tusind tak for din opmærksomhed og rigtig god dag. Tak fordi du har lyttet denne episode af podcasten Mindtrio til ende. Det er utrolig værdsat. Jeg håber, du har fået noget værdi med for den tid, du har investeret i podcasten. Skulle du have nogle spørgsmål eller kommentar, er du altid velkommen til at række ud til mig. Skulle jeg nu være lykkes med at give dig noget viden, som du også tror, at andre mennesker kunne drage nytte af, er du meget velkommen til at præge dem i retning af podcasten Trive, som de kan finde på mind Det vil være utrolig værdsat. Jeg håber, du får en fantastisk dag. Vi tales ved.